0: Journalist og forfatter Tine Götze og foredragsholder og forfatter Mads Nygård skriver om noget, som vi nok alle virkelig har brug for i denne tid, nemlig kærlighed. Sammen har de inviteret 10 ti par til at dele fortællingen om dengang, de mødte hinanden. Bogen, Da jeg mødte dig, byder på fortællinger om skolekærester, der holdt ved, om tilfældige møder og pludselige lynnedslag, om den nørdede studerende, der tog mod til sig at bød op til dans, om forældrelser i flere etapper med dramatiske brud undervejs, om Tine Götze og Mads Nygårds egen kærlighed, der var årtier om at få rigtig fedt. De medvirkende par deler generøst ud af deres første fælles timer, dage og uger. De spreder kærlighed og viser, at der ikke er én vej til forelskelsen, Der er tusindvis. Da jeg mødte dig, af 11 fortællinger om at finde kærligheden illustreret med parrenes private fotos. De medvirkende i bogen er blandt andet Radiovært og tidligere OL-svømmer Lotte Fris og målmandstræner Christoffer Snak Ringø, direktør Hanne Danielsen og forfatter i Michael, entertainerne Susi Alejo og skuespiller Preben og stylist Søren Hedegård. Jeg har mødt Tine Götze til en snak om kærlighed og hvad der er så særligt og vidunderligt ved historierne om kærlighedens begyndelse. Han
1: kommer selvfølgelig for sent. Han er faret vildt seks gange på vej fra Valby Station til mit hus. Der er også 700 meter, så det må naturligvis gå galt. Men da han står der på trappen med bøllehat og islandsk sweater, ligner han bare en stor omfavnelse. Vi drikker kaffe. Vi sidder i køkkenet. Min søn er på sit værelse og synes, det er sådan lidt underligt, at der pludselig kommer en gammel ven, han aldrig har hørt om. Vi taler længe om vores fædre og vores sønner og om den tid, der er gået. Man kan ikke småltåke med Mass. Man kan ikke bare slå smut hen over soverne. Han fanger alle undertoner og kan høre den reelle melodi med det samme. Han fortæller, at han tit er i København og overnatter hos venner og bekendte. Jeg siger, at han altid gerne må låne mit gæsteværelse. Sådan kommer det ikke til at gå. over foråret er han tit i byen. Vi mødes. Han overnatter. Jeg tænker ikke så meget over det, udover at jeg synes, det er skønt, når han er der. Og det er jo sikkert også godt alt sammen, for jeg er jo ikke sådan en, man bliver kærester med. Jeg er jo sådan en, man lidt halvpraktisk kan overnatte hos, når man er i byen. Og det passer mig også fint, for jeg har jo den der familie og det der jobkørende, og det hele er meget lettere, hvis det alt sammen bare kan fortsætte nogenlunde som normalt. Men han bliver ved med at komme igen. Og når jeg er i Jylland og besøger familien, skriver han, at jeg da bare kan komme op til ham.
0: Jeg slår det hen, griner lidt af det. Vi skal jo ikke være kærester, vel? Tina Gøtje, tak fordi du ville komme her på DK4 og mødes også til interview. Til at starte med, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre, hvordan du og Mads fik ideen til at lave den her bog, da jeg mødte dig. Ja, yeah. altså
1: Mads og jeg, vi har jo selv, synes vi, en ret fantastisk historie om, hvordan vi mødte hinanden og hvordan vi blev kærester. Og den har vi altid holdt meget af, både at tale med hinanden om, men også at fortælle, når folk har, har, har mødt os og har sagt, hvordan har I to mødt hinanden? Også fordi for nogen har det måske været lidt overraskende, at vi fandt hinanden. Så, de, så har folk sådan spurgt, hvordan i alverden mødte I hinanden. Og så har der bare været sådan fest i at fortælle den der historie. Og alle de der detaljer, man kan huske. Og små, sjove finurligheder. En kan huske det ene, en kan huske det andet. Så det har vi nyt. Det har været sådan en skægt ting. Og så på et eller andet tidspunkt, så er vi kommet til at tale om, prøv lige at forestille, dig, hvor mange par, der har sådan en historie. Altså hvor mange, der kan huske Helt ned i detaljen, hvordan blæsten tog i håret, eller hvordan lyset faldt, eller hvordan alle de der små billeder i virkeligheden af, hvordan det foregik, dengang de fandt hinanden. Og så kom vi bare til at tale om, at det kunne være fantastisk at prøve at fortælle sådan et festfyrværkeri af forskellige historier om det. Og så her i øh, sidste år, i marts eller april, da vi var, jo var lukket ned, ligesom alle mulige andre, og jeg var flygtet op til vores hus i Nordjylland, og vi sad der i karantæne, så stod mass op en tidlig morgen, og så øh, gik han ned i vores værksted, og så skrev han sit bud på gang vi mødte hinanden, set med hans øjne. Og så øh, fortalte han mig, at det havde han gjort, og så stod jeg op, Og så satte jeg kaffe over, og så tænkte jeg, okay, men så skriver jeg så mit bud. Og så satte jeg mig ned, og så skrev jeg sådan, som det var sket, med mine øjne. Og så tog vi de her to tekster, og de var jo på på nogen måde ens. Altså, det var jo de samme ting, der var sket. Det var de samme situationer, vi beskrev. Men vi havde jo set dem med forskellige øjne. Og så prøvede vi ligesom at flette dem sammen, sådan så vi skiftedes til at fortælle. Og så kunne vi bare se. Det kunne altså virkelig noget, det der med sådan en krydsklip i virkeligheden mellem to forskellige perspektiver på den samme historie. Og det viser jo også, som det viser sig i mange af historierne i bogen, at der er ting, man husker forskelligt. Eller der er nogle reflektioner man har haft forskelligt. Eller øh, der er også måske noget sårbarhed, som man i situationen ikke har vist, men som man lidt bedre kan fortælle om sådan på lidt afstand. Så det blev en helt utrolig fin fortælling, synes vi selv. Og så tænkte vi, jamen altså, nu prøver vi. Nu går vi simpelthen i gang og ser, om der er nogen, der vil dele deres historie med os. Og så laver vi en hel bog, en hel champagneflaske af en bog med den slags historier, hvor folk kan få lov til at svælge i det. Og så fandt vi i øvrigt ud af undervejs, det var der nogen, der fortalte os, jeg kan ikke huske, hvem det var, at når folk løber lidt sur i parforholdet en gang imellem, og skal i parterapi, så er det en af de ting, de bliver spurgt om i parterapien, det er, hvordan mødte de egentlig hinanden? Hvad faldt de for hos hinanden? Hvad var det, der gjorde, at det lige blev jer? Fordi der i det ligger så meget god energi og kærlighed, og den der tid, hvor man overgiver sig fuldstændig til forelskelsen. Så vi tænkte også, at der også er noget god energi i de her fortællinger. Det er noget, man kan bruge til noget. Det er noget, man bliver glad af.
0: I bogen, der... Er der møder man jo udover dig, Mads, så møder man de her ti forskellige par, som jeg har samlet sammen. Det er blandt andet Edvend Hüge og Werner Christiansen og Susie Leve og Lotte Fris og Christoffer Snak Ringø. Hvorfor blev det lige netop de her par og deres historier, som I udvalg til den her bog?
1: Altså, dybest set så er det jo lidt tilfældigt. Det er jo ikke sådan noget med, at vi har sat os ned, og så har vi lavet et cast, og de skal være sat sammen på den her måde. Vi, øh, nogle, af dem, nogle af parerne kender vi selv, kender vi privat og har spurgt, fordi vi vidste, at de havde en særlig historie, om de ville fortælle den. Øhm, og nogen har vi hørt, at de havde en skæg historie. Vi havde for eksempel hørt, at Lotte og Kristoffer havde mødt hinanden i metroen nytårsnat. Ikke? Og for mig står jo, jeg har været single i utrolig mange år, ikke? og for mig står netop nytårsaften som sådan en lidt... Så en lidt melankolsk aften, som altid har været lidt træls, fordi så kl. 12, så skulle alle parne kysse hinanden, og så stod man ligesom der og og sådan noget. Ikke? Så alt, hele den der følelse kender man. Og jeg havde hørt den der historie om, at de så havde mødt hinanden tilfældigt, så tænkte jeg, det er simpelthen for fantastisk, at man på den der lidt triste, øh, melankolske aften rent faktisk kan møde kærligheden. Så dem rakte vi ud til. Jeg kendte Lotte en lille smule forvejen. Så der har været sådan lidt forskelligt. Nogen har vi rettet ud til, fordi vi har tænkt, de havde en særlig historie. Og nogle har vi taget fat i, fordi vi kendte dem. Og da vi så havde fået dem samlet, den her buket, de her ti par, ud over os selv, så kunne vi se, at de jo var... Altså uden at vi egentlig havde ville det, eller havde tænkt særlig meget over det, så var de enormt forskellige. De var forskellige i alder og i... Øh, den måde, de havde mødt hinanden på, der er både de der fuldstændig pludselige lynnedslag. Der er dem, der langsomt krabber sig ind på hinanden. Mig og Mads for eksempel, der har været helt utrolig lang tid og at krabbe sig ind på hinanden. Der var ligesom sådan alle mulige måder at møde hinanden på. Så, øh, så det endte med at blive en meget flot buket, men den er altså plukket lidt tilfældigt rundt omkring i grøftekanterne.
0: Det er, ret, det er ret vildt alligevel, at man kan plukke så tilfældigt så, tilfældig, så ende op med noget, der netop har den her diversitet, tænker jeg. Ja. Det, det er jo ikke en, en samtalebog, som jeg først havde fået idéen om, at det var, men det er jo netop det her med, at man, man hører den ene person i parret fortælle sin historie og så den anden person. Hvordan har processen været i forhold til at ligesom indsamle de her historier og skrive det til en bog? Jamen, vi har netop insisterede på, at det ikke
1: skulle være, altså parne skulle ikke interviews sammen. Der sker det nogle gange, når man sætter to mennesker ned, og så skal de fortælle en fælles historie, at så redigerer de lidt i hinanden. Nej, det var ikke en peberbøf, det var en bøf bernæs. Nej, det var ikke dig, der inviterede på kaffe, det var mig, der inviterede Altså, du ved, der, der er sådan nogle små detaljer, og vi ville ikke have, at de skulle sådan rette på hinanden, vel? Vi synes faktisk, at der var i de der, også i erindringsforskydelserne og i det, at man husker forskelligt, det har sin egen skønhed, at at, nogle af dem har jo også bygget deres eget billede af, hvordan det var, da de mødte hinanden. Så det var vigtigt for os, at de fik lov at stå, og at de fik lov at fortælle deres egne historier, netop også for, at de der reflektioner og den sårbarhed, der kan være i sådan et møde, at de kunne få lov at stå, uden at man ligesom skulle vise det til den anden. Og jeg tror, at nogle af parerne, det har jeg faktisk ikke spurgt dem om, men jeg tror, at nogle af parerne også fortæller ting her, som, de, som ikke nødvendigvis er en del af deres fælles historie om mødet. Så det var simpelthen for at sætte dem fri til at give deres helt egen personlige version af det fælles møde. Så det vidste vi, at vi ville. Og derfor har vi interviewet dem hver for sig, men vi har fordelt parerne så der kun har været én interviewer hver gang. Så Mads har interviewet nogle af parrene, og jeg har interviewet nogle af parrene. Og så har vi så hjulpet hinanden med at redigere teksterne bagefter. Og ligesom, det er jo klart, det er jo, det er jo det talte sprog, og det bærer, det bærer bogen også i høj grad præg af. Det er jo et 100% parrenes egne ord, der er i bogen. Ikke? Men det er jo klart, vi har, vi har jo redigeret i det, vi har syet det sammen, så det hang sammen. Vi har nogle steder flyttet lidt rundt på noget i fortællingen og sådan noget. Og det arbejde, det har vi været fælles om.
0: Hvordan har det været at blive indvidet, tænker jeg, i så private og intime detaljer om andres forhold?
1: Øhm, jamen jeg, synes, jeg synes, de ti par, der medvirker, har været helt utroligt generøse. De har virkelig, altså det er som om, at nogle af dem skulle lige vende skrogen og vil vi det, og har vi lyst til at være med og sådan noget. Øhm, men det var som om, da de først så havde sagt, okay, det vil vi gerne, så var der ligesom også fri passage til, at man kunne tale med dem om også om de svære ting, og for nogle af dem også om, om de meget store knaster, der har været undervejs i den her forelskelse. Så det har faktisk været, altså det har, det, det har gjort mig ret ydmyg og, og taknemmelig, at de har ville dele ud på den måde det har jo været vores intention, at de ti par også skulle være, de skal jo også være glade for den her fortælling. Det skal jo også være sådan, at så når de læser den, så, så bliver de glade inde i over, at det var historien om vores møde. Og så tror jeg også, at, at bogen bærer jo også præg af, at, altså, eller jeg vil hellere sige, jeg tror måske, de har haft lyst til at dele ud, fordi vi jo så, så 100% entydigt har fokuseret på den der første lette tid. Vi ved jo godt alle sammen, at særligt de par, der har været sammen i mange, mange, mange år, der har der også været bump på vejen. Der er et enkelt af parerne, der fortæller om et meget stort bump på vejen. Men, 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 men fordi vi har zoomet ind på den der allerførste tid, så er det jo sådan set kun lykken. Det er jo kun den der i maven. Det er derfor, jeg kalder det en champagneflaske af en bog. Ikke? Fordi det er den der sitrende øh, boblende følelse, vi har fokuseret på, og den har de gerne ville dele ud af.
0: I bogen så slutter, du har masse af med at fortælle jeres historie, som mm. du også fortæller jo netop med noget, der har været, jeres forældstelse har været mange år jeg undervejs. Man se, hvad, ja. hvad, hvad har I selv gjort jeres tanker om at, at dele jeres historie til alle i den her bog? Altså,
1: øh, jeg har egentlig altid været meget privat. Jeg har ikke, i de år, jeg har været på TV-avisen, har jeg, ikke haft ublade hjemme i min privat. Jeg har ikke ville vise billeder af mig og min søn i hjemmet og sådan noget. Jeg har altid holdt meget på, at selvom jeg kom ind i folks dagligstuer hver aften kl. halv syv, så skulle de ikke nødvendigvis ind i min dagligstue hver aften kl. halv syv. Og derfor så har jeg, jeg var nok i virkeligheden lidt tøvende, men da jeg først havde besluttet, at nu laver vi en bog, der handler om det her, så var jeg også godt klar over, at, at, at så, kan, så kunne jeg ikke sådan sidde og holde på øh, også nogle af de overvejelser, der havde været svære for mig. Altså, at jeg var godt klar over, at hvis jeg gjorde det her, så var jeg nødt til også at, og, øh, at fortælle noget om, hvorfor det havde været så vanskeligt for mig i så mange år. Øhm, så det var ligesom en beslutning, der for mig kom meget nemt. Øhm, Mads har altid delt meget ud, af sig selv han plejer at sige, at han har ikke noget problem med at lyne ned og fortælle hvordan han føler at har det sådan i det offentlige rum. Det har jeg aldrig gjort, men jeg tror faktisk eller jeg ved at det kom bag på ham hvor meget jeg så faktisk gal lost, da jeg først begyndte at skrive, fordi det har jeg jo gjort. Mm. Øhm, og det, har, altså det var som om, da første bogen var i gang, så var det den eneste vej der var. Og jeg synes heller ikke, at man kunne heller ikke forlangen af de ti andre medvirkende par at de ligesom skulle give noget af sig selv, hvis jeg ikke også selv var klar til at at dele lidt ud. Så så det har selvfølgelig været nyt, men da da vi ligesom først gik i gang, så var der ikke nogen anden vej.
0: Har du lært noget om om kærlighed ved at skrive den her bog, eller er du blevet klogere på parforhold i, i processen med at arbejde med den her bog? Jeg ved ikke, om jeg er blevet klogere på parforhold, fordi bogen handler
1: jo faktisk ikke så meget om det der lange parforhold, og hvordan holder man det ved lige. Jeg tror, jeg er blevet klogere på det, at blive forelsket, øh, hvis man kan blive klog på det. Øh, og jeg vil sige, jeg er blevet klogere på det på den måde, at det kan man aldrig vide en skid om. Vil jeg sige. Det er sådan set den primære lære af det her. Der er ingen regler. Hvis det kan ske i et psykoedukationsrum på Rigshospitalets psykiatriske afdeling, Ej? så kan det ske overalt. Og, jeg, og det synes jeg faktisk, at det, som er bogens vigtigste budskab, det er, at der er ikke er én måde at blive forelsket på. Der er lige så mange måder, som der er mennesker. Og du kan møde det, altså når du mindst venter det, så står det lige pludselig og banker i hovedet på dig, hvis du gider lukke hovedet lidt op. Ikke?
0: Hvad er det, som, som du tænker er så særligt og vidunderligt ved de her historier om den, den første tid i, i forelskelsen? Jeg tror, at øh, når de her fortællinger
1: om forelskelse fungerer så godt som fortællinger, så er det fordi, at det er jo en tid, hvor man... Altså når man sådan er det i hvert fald for mig, nu siger jeg, når man bliver forelsket, som om jeg vidste, hvordan alle mulige har det, når de gør. Men da jeg blev forelsket, der, var, der blev det sådan, ligesom sådan en hudløs tid. Det er som om alle sanser står åben, og man tager bare alting ind. Følelser og indtryk og oplevelser og de lærer sig på en måde, så man kan huske dem. Altså, der er simpelthen så mange fantastiske små billeder, eller øh, Bjørne Hastrup, øh, direktøren for Ældersagen, han fortæller, da han har fulgt øh, Marianne hjem den første aften, da de har mødt hinanden i Studenterforeningen, så vender han sig om og kigger på hende, og så tager den stride martsvind i hendes sorte hår. Og det, at han kan huske, hvordan vinden tog i hendes hår, det synes jeg, altså her, jo hvad, 50 år senere, ikke? det synes jeg er helt fantastisk. Og det, jeg synes jo, det er det, de her fortællinger gør. De, de, altså i den der tid, hvor man er forelsket, så er der ligesom sådan åbent ind til alle, ind til hele harddisken. Det kan bare komme ind og lære sig og sætte sig, og man kan huske det hele. Og der er så meget energi og glæde og, og ja, spirende lykke i de der oplevelser. Man, har, man kan selvfølgelig også være ulykkeligt forelsket. Det hører jo med til historien. Dem har vi ikke så mange af. Nej. <laughs> her er det de gode fortællinger.
0: Har det været svært at finde de her par øh, til, til den her bog, og, og få, få, få parne til ligesom at, at åbne op og fortælle deres historie? Øhm...
1: Jeg synes ikke, det har været svært at finde parerne. Jeg synes, Altså, vi har, jo, vi har jo kigget rundt på nogen, vi ligesom kendte og vidste havde en historie, og så har vi researchet lidt og fundet ud af, hvem der havde en historie. Vi har, også spurgt, øh, altså, der, vi har jo spurgt flere, så det er jo ikke alle, der ligesom er med i den her bog. Øh, men det har ikke været, altså, det har ikke været svært ligesom, at nå hen til her, hvor vi havde den buket, vi gerne ville have. Det er som om, at, at det er meget enkelt for folk, hvis de gerne vil fortælle den her historie, så gør de det. Så så jeg jeg synes ikke, det har været svært. Jeg synes, det har været en legende proces at nå frem til det her resultat.
0: Udover jeres egen historie, har du så selv en en yndlingshistorie i den her bog?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Altså, jeg tror, jeg har sådan, har jeg en yndlingshistorie? Nej, altså, jeg vil ikke kunne skille en ud fra de andre. Jeg synes, øh, altså, der er jo korte historier og lange historier. Der er øh, øh, kvinder, der elsker mænd, og mænd, der elsker kvinder, og kvinder, der elsker kvinder, og mænd, der elsker mænd. Der er, det er på kryds og tværs på alle mulige måder. Der er øh, arbejdsrelaterede møder, der er skolemøder, der er tilfældige møder, der er utrolig langstrakte og der er... Øh, jeg, jeg vil have meget svært ved at pege en ud og sige, at det her er min yndlings. Jeg har måske sådan nogle, altså jeg har måske sådan nogle billeder, der står. Øh, jeg har som, altså vinden i Mariannes sorte hår, den der 1. marts 1970. Nu kan jeg så også deres mødedato, det <laughs> <laughs> altså er sådan også. Jeg vil mere at sige, jeg ja, sådan nogle sådan nogle billeder... Øh, Sørens røde både plastikkamp, der hang fast i, spray, nej, røde der hang fast i Sørens øh, svætter. Og jeg synes, når man får fortalt historien på den her måde, så jeg har det lidt som om, at jeg har været med hver gang. Altså, jeg har det lidt som om, at jeg var også til møde på Radio Rosa, da Adrian og Werner mødte hinanden. Og jeg var også med i Studenterforeningen, der Bjarne og Marianne mødte hinanden. Og jeg var på Brøndum med Søren og Preben, Og jeg var til konfirmation i Saltum Kirke med Susi og Leo. Jeg synes, jeg har været over alle de der steder, fordi vi har været så langt nede i teksten. Men man kommer, altså når man skriver de her historier og redigerer dem og kommer tæt på parrene, så kommer man til at holde dem alle sammen. Altså det, jeg kan, man kan ikke vælge mellem sine børn. Jeg kan heller ikke vælge mellem dem her.
0: <laughs> det er klart. Hvad, hvad håber du på, at man som læser får ud af, da jeg mødte dig? Jeg håber, man får troen på kærligheden
1: tilbage, og jeg håber, at i en tid, hvor vi alle sammen har siddet lukket i vores hjem og tænkt, kommer det forår aldrig, kommer den der glæde og jubel aldrig tilbage, at der får man troen på, at lige om lidt så lysner det, og så går vi ud i livet, og så vil der være mennesker, der møder hinanden igen, så vil der være sød musik, der opstår alle mulige ventede og uventede steder, det kommer tilbage, og det er lige der, når man griber ud efter det.
0: Det håber vi. Jeg håber, at jeres bog får en øh, rigtig flyvende øh, modtagelse. Og, øh, det håber jeg også. Ja. Og vi vil jo gerne have... Altså, når, det er min første
1: bog, ikke? Mm. Jeg havde jo håbet, at jeg sådan skulle ud med den og møde nogen af dem, der skulle læse den. Og det ville jeg bare så gerne, og det må vi bare. Men når vi må, så er I der. Så er I klar. Ja. Ja. Tak fordi du vil komme her. Det er mig, der sidder.